0: Suntem într-o zi de vineri, 23 aprilie 2021. Eu sunt Marius Ioane. acesta este cu un podcast zilnic cu știri și comentarii despre evenimentele zilei. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm uh, explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Astăzi a fost vinerea verde, este încă vinerea verde, președintele Claus Iohannis, a participat la acest eveniment, a venit cu bicicleta până la Cotroceni, iar dacă în București ploua. După plimbarea cu bicicleta, a răspuns și câtevo, câtorva întrebări despre vaccinare, PNRR și numiri politice. Dorin spune că planul de reziliență este în negocieri și că nu a fost refuzat. Asta în condițiile în care Comisia Europeană cere României să refacă programul de investiții. Un specialist din Ministerul Sănătății și un expert din afara Ministerului confirmă diferențele de mii de morți de COVID neraportați. Coaliția PNL-USR Plus dă peste tot prin țară, chiar dacă liderii de la centru vor să arate că au depășit criza politică. Aflăm astăzi și care sunt personalitățile politice în care românii au cea mai mare încredere. Președintele Claus Iohannis a participat astăzi la evenimentul susținut de Ministerul Mediului, Vinerea Verde, zi în care suntem încurajați cu toții dacă plecăm de acasă să nu folosim mașina, să mergem pe jos, să folosim bicicleta, trotineta sau ce la dispoziție în această perioadă pentru a încuraja protejarea mediului. O inițiativă în regulă dacă vine atașată de alte proiecte, alte programe, alte inițiative. Altfel, rămânem doar cu teatrul acesta în care vedem reprezentanții autorităților, președintele, plimbându-se cu bicicleta prin marile orașe. Nu e neapărat genul acela de acțiune care să dăuneze în vreun fel, sigur nu e, dar nici nu știu cât ajută cu adevărat. Pentru că pe lângă mesaje de genul acesta, hai să ne plimbăm cu bicicletele, hai să lăsăm mașinile acasă, vedem realitatea și poluarea cu care ne confruntăm, schimbările climatice care nu pot fi depășite, așa, ne plimbăm cu bicicleta și gata, dispar schimbările climatice, se rezolvă situația. E nevoie de mult mai multe măsuri, nu doar la nivelul României, chiar și la nivel european, de o strategie nouă, verde, care să ne ajute să depășim momentul acesta. Dar pentru asta ar fi nevoie de schimbarea unor sisteme într-un mod fundamental. Să renunțăm la exces, să renunțăm la lăcomie, iar acestea sunt atribute principale a sistemului economic din care facem parte cu toții în acest moment. Cum spuneam, președintele a participat la acest eveniment, a venit cu bicicleta până la cotroceni, echipat, are și cască, are și mască, are Bicicletă, bine dotată, a venit și pe ploaie, a ajuns la Cotroceni și e pregătit să ofere câteva răspunsuri la doar câteva întrebări, câteva minute a ținut această declarație de presă. Hai să-l auzim pe președintele Claus Iohannis în acest moment vorbind despre numiri politice a campania verde, iar apoi a venit o întrebare extrem de bună. Cred că aceasta este, de la Andreea Bratu, Digi24, o întrebare despre numirile politice și despre felul în care președintele și guvernul său, nu? Are guvernul său, au promis că vor rezolva această situație. Probleme care erau semnalate ca fiind dezastruoase cu numiri politice în vremea fostelor guvernări, acum... nu mai sunt atât de problematice, ba mai mult sunt chiar încurajate în multe situații, chiar modificând reglementările astfel încât să fie posibile astfel de numiri politice. Hai să auzim întrebarea foarte bună.
1: Bună ziua, domnule președinte, Andreea Bratu, Digi24. Anterior a spus în repetate rânduri că este nevoie de o majoritate stabilă pentru a vedea reforme și de politizare în domeniile cheie. Coalitatea de guvernare se află la putere de patru luni și în tot acest timp, managerii de spitale sunt numiți tot pe criterii politice, la fel și conducerile școlilor, și s-a modificat legislația ca prefecții să fie numiți și mai ușor politic și în tot acest timp, aproape în fiecare săptămână, se împart funcții în birou președintelui Camerei Deputaților. Aș dori să vă întreb dacă după aceste patru luni sunteți mulțumit de rezultat și dacă așa arată depolitizarea pe care dumneavoastră le ați cerut-o guvernanților. Mai e nevoie de multă muncă, mai e nevoie de multe reforme și sunt convins că până la urmă vom reuși să mișcăm lucrurile în direcția dorită de români.
0: Ce răspuns la o întrebare extrem de bună venită de la Andreea Bratu, de la Digi24. O întrebare care merita un răspuns serios, nu? Sunt convins că la un moment dat vom rezolva toate problemele acestea. Să i răspuns așa, hai să trecem, nu vreau să răspund la această întrebare. Pentru că nu există un răspuns. Aceștia sunt cu toții oameni politici, chiar și președintele. Când vorbeau despre numiri politice în vremea fostelor guvernări, problema nu era cu adevărat că acele numiri erau numiri politice. Erau numiri politice de la alt partid. Asta era problema. Asta a fost întotdeauna problema. Sunt lucruri ușor de înțeles din punctul acesta de vedere. Pentru că nu ai nevoie de prea multe analize pe tema asta vezi realitatea din jurul tău dezvăluirile de anul trecut din ultimele zile despre cum sunt rumiți oameni în funcții cheie, cum sunt înlocuiți profesioniști cu oameni cu susținere politică iar lucrul acesta se întâmplă peste tot premierul, președintele evită să răspundă în mod serios pentru că nu au un răspuns să crezi că președintele, premierul nu sunt conștienți de ce se întâmplă, e partidul lor. Știu ce se întâmplă, știu cine sunt oamenii care propun aceste numiri, doar că nu au o problemă cu lucrul acesta. Despre asta e vorba acum și a fost vorba întotdeauna. Numirile politice sunt întotdeauna o problemă când nu ești tu cel care face acele numiri politice. Apoi, când ai majoritatea, când ești într-o poziție confortabilă, toate aceste lucruri nu mai contează, pentru că numirile tale politice sunt binevenite. Prefecții numiți politic era o problemă, inclusiv în raport cu Uniunea Europeană. Acum, gata, am schimbat prevederile astfel încât să fie uh, legal ca aceștia să fie reprezentanți politici în teritoriu. La fel la direcțiile silvice, cum am văzut, uh, și avem de la G4 Media în exclusivitate Următorul subiect, 16 consilieri de parlamentari și secretari de stat PNL au aterizat prin metoda detașării la apele române. Încă o situație, la apele române, de data asta vorbeam zilele trecute despre direcțiile silvice și despre situația de acolo cu aceste numiri politice. În multe situații, nu era vorba doar despre faptul că cineva susținut de partid, de PNL, ocupă această funcție. Se întâmpla în felul următor, așa cum am tot vorbit. Vine un reprezentant și lansează amenințări mai directe, mai puțin, mai indirecte. lansează amenințări astfel încât să îl convingă pe cel care ocupa acum funcția câștigată prin concurs să se retragă astfel încât să poată fi înlocuit cu un om de-al partidului. Iar la astfel de întrebări, președintele se zice, da, sunt convins că o să reușim. Să mai sunt multe lucruri de făcut. Ăsta nu e un răspuns, pentru că, așa cum spuneam, nu există un răspuns care să fie satisfăcător în acest moment. Să că președintele, da, toți cei care au încălcat uh, normele burului simți, măcar dacă nu legea, trebuie să fie pedepsiți, înlăturați din PNL, nu, nu vrem să lucrăm cu astfel de oameni. Nu, că ăsta e partidul, adică, de ce ai luptat să ajungi la putere dacă nu poți să-ți numești oameni în funcții importante? De ce ai luptat să ajungi la putere? Dacă acum nu poți să atribui contracte, așa cum îți dorești tu să faci. Iar în perioada asta de alertă în care suntem acum, o perioadă importantă, adică avem nevoie de măsuri, de restricții, dar există și efecte adverse ale acestei stări de alertă. Faptul că multe primării pot să atribuie contracte. Primesc niște oferte și se atribuie tot felul de contracte E adevărat, nu cu termen nelimitat, dar multe lucruri de genul acesta se petrec în această perioadă. Acolo unde se pot da contracte acum, pentru că e stare de alertă, nu putem să așteptăm să vedem care ar fi cea mai bună ofertă la nivel național pe care am putea o primi, de exemplu, pentru ridicarea gunoiului, nu? Multe astfel de afaceri sunt în desfășurare în acest moment în România, unde firme apropiate Partide câștigă tot felul de contracte, tocmai datorită, din cauza sau datorită, depinde cum vrei să, de ce parte a baricadei te afli, stării de alertă, care le permite să facă astfel de lucruri. Acum. Asta pe lângă toate numirile politice, despre care nimeni nu vorbește în mod serios. Iar atunci când un reporter, reporter ca Andreea Bratu adresează o astfel de întrebare, e imediat... Dată la o parte, cu un răspuns care nu reprezintă nimic. N-a spus nimic, președintele. Da, sper să, să fim mai buni în viitor. Ce facem pentru asta? Probabil președintele observă cu îngrijorare situația, nu? Cu siguranță lucrul acesta se întâmplă. Așteptăm să vorbească despre ciuma galbenă sau nu? Probabil că nu se va întâmpla. Nu mi-aș ține respirația Așteptă în momentul acela. Comisia Europeană cere României să refacă PNRR, programul de investiții de 30 de miliarde de euro din bani europeni. Autoritățile de la Bruxelles nu sunt de acord să includă investițiile în sisteme de irigații între proiectele ce vor primi bani, în vreme ce investițiile în infrastructura de transport sunt încă în analiză. Sunt investițiile pe care oamenii aceștia, reprezentanții noștri care au mers la Bruxelles, ar fi vrut să le facă sisteme de irigații pentru o grămadă de companii care activează în agricultură, nu? Să, vină, să folosim banii pentru astfel de scopuri în această perioadă. Comisia Europeană nu este de acord, Florin Câțu spune că PNRR este în negociere și că nu a fost refuzat. E vorba despre a remodela ce avem noi în planul de redresare și reziliență. Hai să-l auzim pe Florin Câțu.
1: Misterul investițiilor și proiecte europene a fost săptămâna trecută, ministrul a fost acolo. Este o negociere. Noi am prezidat un plan. Comisia Europeană a venit cu comentarii. Noi revenim cu aceste comentarii. Eu nu aș spune că a refuzat ceva Comisia Europeană, pentru că nu este adevărat, nu are cum să se întâmple acest lucru. Cred că este vorba de fine-tuning, de a remodela ceea ce avem noi în planul nostru de și...
0: Fine-tuning, când vor să înlăture capitole întregi din planul de reziliență. Sigur, aceleași cuvinte, aceleași declarație ar fi rostit-o Florin Câțu dacă nu era el la putere în acest moment. Poți doar să-ți imaginezi ce fel de scandal ar fi fost în momentul în care am fi auzit o astfel de veste. Cum s-au dus ai noștri și le este respins planul de reziliență. Acum că nu putem să pierdem timpul. Da, Florin Câțu vine să ne asigure că nu, e vorba doar despre un... În același timp, PSD amenință cu greva parlamentară în cazul în care planul de redresare și reziliență nu va fi prezentat în Parlament. Sigur că opoziția face ceea ce trebuie să facă opoziția, adică să se opună. Dar nu poți să spui că nu are niciun fel de logică afirmația aceasta. Suntem într-o democrație, nu? Într-o democrație, când vorbim despre un plan atât de important, e normal să avem dezbatere și să avem posibilitatea ca reprezentanții poporului, oamenii din Parlament, să voteze proiecte, să propună proiecte în acest plan de reziliență. Iar dacă sunt voturi deja pentru planul de reziliență, în regulă, dacă există majoritate deja stabilită pentru ca acest plan să treacă, perfect. Asta e democrația, opoziția va trebui să accepte. Dar, din nou, nu vom ajunge să vedem planul acesta prezentat, cumva analizat, ca să înțelegem și noi ce conține cu adevărat planul acesta de reziliență. Vom afla ce conține în momentul în care va fi probabil aprobat. Cu adevărat. Vom afla toate detaliile, că despre asta e vorba cu adevărat. Și va fi oricum prea târziu, pentru că nu vom mai putea dezbate nimic, nici acum. Iar dacă cineva îți prezintă planul în momentul în care nu există niciun fel de modalitate de a dezbate ideile propuse, programele propuse, din nou valoarea este zero. Hai să auzim ce spune președintele despre acest subiect.
1: Am auzit și eu la televizor tot felul de politicieni de la opoziție care uh, anunță catastrofa. Nu e nicio catastrofă Prima formă de plan național a fost discutat cu comisia, cu comisar, cu director general, cu director. Fiecare și-a făcut observațiile. Ministrul de resort s-a întors în țară cu observațiile acestea. Le vom analiza, vom corecta planul, iar vor exista discuții la Bruxelles, vom face ultimele corecturi și planul va merge înainte. Deci acest plan va fi lucrat până este foarte bun și va fi implementat.
0: Dacă așteptăm planul acesta implementat, chiar și așa, ceea ce face Uniunea Europeană e mult sub planurile pe care le-a implementat, statele le-au implementat, statele Unite sau le vor implementa în perioada următoare. Iar recuperarea, din punct de vedere economic, va dura mult mai mult în Europa față de statele Unite Asta și pentru că avem situația asta în care, uite, țări diferite acționează diferit, vin cu planuri diferite care, uite, nu corespund, cel puțin nu în acest moment. Iar dacă comisia e cea care greșește, poate cu oamenii aceștia ar trebui să-și susțină mai departe ideile și să lupte pentru ele. Da, uite că acum ne spun că nu e nicio tragedie, totul e în regulă, planul acesta va fi implementat. Am tot vorbit despre dezvăluirile făcute de Vlad Voiculescu, ministru al sănătății, care după ce a plecat de la minister, ne a anunțat că a descoperit, fără să poată prezenta prea multe probe, că sunt erori de raportare a persoanelor care și-au pierdut viața în urma, în urma pandemiei. Spunea de diferențe de mii de persoane, fără să poată proba. A dat câteva exemple, a fost... Contrazis mai apoi, spunând că nu s-a întâmplat nimic spectaculos, adică nu au existat erori spectaculoase în exemplele date de el, dar acum Libertatea tratează din nou subiectul acesta cu informații venite de la un specialist din Ministerul Sănătății și un expert din afara Ministerului care confirmă diferențele de mii de morți COVID neraportați. La momentul demiterii lui Vlad Voiculescu, spitalele COVID raportasere în alerte MS aproximativ 33.000 de decese de COVID cu peste 7.000 de morți în plus față de cifra oficială comunicată către populație din cealaltă platformă, Corona Forms, susține un om din Ministerul Sănătății. Diferența de mii de cazuri a fost confirmată pentru libertatea și de o a doua sursă, un specialist din afara Ministerului care a văzut și el totalurile din platforme. Situația asta a fost parțial explicată, dar nu suficient. De fapt, avem aceste platforme. Una prezintă datele brute, așa cum vin ele de la spitale. Cealaltă prezintă datele după ce au fost confirmate de DSP-uri. Iar aici, cumva, în acest moment și pe toată durata anului trecut, a existat această situație în care medici Reprezentanții ai spitalelor raportau decesele ale unor persoane de COVID. legiști în platforma spitalelor, raportau decesele. Iar apoi venea DSP-ul și zicea: Nu, nu e suficient de bine argumentat, decesul nu e de COVID. Asta deși în certificatul de deces ale acelor persoane era trecut în mod clar COVID-19. DSP-ul a intervenit pentru a reduce numărul de persoane care și-au pierdut viața. Îi spun că aveau o metodologie și că dacă spitalul nu prezenta suficiente probe, de exemplu o persoană care avea COVID dar consideră DSP că a murit dintr-o altă cauză, era exclus la numărătoare. De aici sunt diferențele. Din punct de vedere legal, medicul care se ocupă de pacient sau medicul legist sunt cei care pot să dea cauza decesului legal vorbind, nu să intervine DSP-ul. DSP-ul a venit aici, pe fir, și a intervenit în situația raportărilor, de fapt. Statistic, în realitate, numărul de morți e cel prezentat în prima platformă, acolo unde numărul e mai mare. Ceea ce ne este prezentat nouă e ceea ce prezintă DSP-urile, după ce analizează datele. Deci, în mod clar, există acea diferență Cum am mai spus, din nou, doar statistic, fără alte dovezi, când vezi excesul de mortalitate în România, care a fost uriaș în ultima parte anului trecut, o creștere uriașă față de 2019, toate țările au avut astfel de creșteri, dar nu atât de mari ca România, cele mai multe dintre ele, și oricum nu atât de mari, fără să fie explicată situația de pandemie în mod direct. E destul de clar, doar statistic vorbind, că au fost manipulate date. O să folosească scuza că asta e metodologia, că așa a fost agreat. Ok, în regulă rezultatul final este acesta. Mai puține persoane decedate de COVID au fost raportate, prezentate publicului, decât au fost ele înregistrate în mod inițial, transmise de diferite spitale din România. Asta e situația, așa cum o prezintă libertatea în detaliu în acest articol. Între timp, campania de vaccinare încă merge relativ bine, doar că, așa cum vedem datele în acest moment, numărul persoanelor aflate pe listă de așteptare este în scădere. Sunt mai multe locuri disponibile acum, mult mai multe locuri disponibile acum, cu programare imediată în platformă, decât oameni pe lista de așteptare. Asta nu e principala problemă a acestui moment. Principala problemă e, așa cum a confirmat coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, doar 30% dintre românii vulnerabili au fost vaccinați. Ceea ce e extrem de puțin. Vorbim aici despre persoane peste 65 de ani și persoane cu boli cronice, persoane care suferă de alte afecțiuni, persoane care dacă s-ar infecta ar trece mai greu prin boală sau și mai grav ar ajunge la deces. Asta e e de fapt adevăratul eșec al campaniei. Pentru că așa, dacă ne uităm pe cifre, chiar și în ultimele zile, chiar dacă suntem sub capacitatea totală de vaccinare la 90.000 de persoane vaccinate în fiecare zi, problema reală e aceasta, faptul că românii vulnerabili nu au fost vaccinați. iar Aici vorbim despre eșecul campaniei de comunicare, care nici măcar nu a existat în mod serios. Sigur că nu e greu să nu e ușor să duce o astfel de campanie e extrem, de greu să duce o astfel de campanie acum când vedem peste tot uh, conspiraționiști de la 5G până la tot felul de alte conspirații pe care nici măcar nu vreau să le repet, despre vaccinare, apoi uh, chiar și situații legitime în care oamenii se tem. De exemplu, situația cu AstraZeneca, toate aceste cazuri ne-au adus aici, unde cei mai vulnerabili nu au fost vaccina- vaccinați. Procentul lor e mai mare decât procentul populației generale vaccinată, dar e în continuare extrem de mic. Asta e, de fapt, problema reală. Dacă avem 70% nevaccinați dintre cei mai vulnerabili ai societății, nu ne putem aștepta să revenim la o normalitate pentru că locurile la terapie intensivă vor fi în continuare ocupate în proporție de 100%. Pentru că tocmai aceștia oamenii vulnerabili ar avea nevoie de protecție acum. Aceștia sunt oamenii care ajung mai degrabă în astfel de situații. Sunt oamenii care ar fi trebuit să fie primii vaccinați. Și a existat prioritizarea. Există și acum posibilitatea ca acești oameni să se vaccineze. Absolut. Numai că, prevenim la aceeași problemă, nu a existat o campanie serioasă de comunicare, de informare, o campanie de convingere. Mi s-a spus de la început că nu nu există astfel de probleme și că oamenii vor dori să se vaccineze. Pentru o perioadă am și crezut lucrul acesta, într-o oarecare măsură, văzând că oamenii vor să se vaccineze, că nu sunt încă locuri disponibile. Asta era adevărat. Nu mai e adevărat astăzi. Tocmai de asta cred că a ieșit și președintele din hibernare <laughs> și nu mai privește doar cu îngrijorare. situația. Pare să se implice. A fost la deschiderea acelui centru de vaccinare mobilă și spune că se va implica în continuare. Dar e nevoie de mai mult de atât. E nevoie de exemple. Funcționează. Funcționează să vezi astfel de exemple. Funcționează puterea exemplului. În grupul tău de prieteni, în grupul tău de cunoscuți, funcționează într-o oarecare măsură. Apoi, mai departe, dacă vorbim despre personalități publice, am văzut că Dorian Popa s-a vaccinat. Are fanii lui. Sunt convins că nu e genul acela de acțiune fără niciun efect. Câțiva oameni poate se vor lăsa convinși de Dorian Popa. Nu știu cine sunt acei oameni și cum se lasă convinși de Dorian Popa sau de ce a fost nevoie să-i convingă Dorian Popa, dar astfel de situații, cu siguranță, ajută campania de vaccinare. Influencerii, nu? Influencerii să promoveze și campania de vaccinare, nu că asta ar fi singura măsură de care am avea nevoie. Cu siguranță, nu. E nevoie de informare, în primul rând, și de acces în același timp. Problema accesului pare să fie rezolvată, iar dacă nu e rezolvată 100%, avem indicii clare că va fi rezolvată în perioada următoare asta, pentru că începe inclusiv vaccinarea la medicii de familie. Iar în felul acesta, problema accesului va fi rezolvată într-o mare măsură. Dar dacă nu vom vedea creșteri spectaculoase, adică să vedem într-adevăr că ajunge la capacitate maximă de vaccinare, atunci vom putea spune în mod cert că această campanie de vaccinare este în pericol și tot ce a fost făcut bun până acum. Pentru că nu vreau să trecem peste toate lucrurile bune care s-au întâmplat și felul în care această campanie a funcționat ok, a fost în regulă. Trebuie să vedem și lucrurile acestea. Doar că nu vor mai fi la fel de relevante dacă această campanie nu va fi una de succes. Dacă nu vom ajunge să avem peste 70% de oameni vaccinați și, nu invers, nevaccinați. Altfel, vom ajunge de unde am plecat. Iar, iar lucrul acesta îl spune și președintele, Claus Iohannis.
1: Ce variantă de rezervă există în cazul în care nu reușim să ajungem la cifra de 60-70% dintre persoane vaccinate până la finele acestui an? Dragii mei, nu există variantă de rezervă, asta este vestea tristă. Vestea bună este că vom dispune de suficiente doze de vaccin, ne vaccinăm, ieșim din pandemie. Dacă nu ne vaccinăm, atunci pandemia se va tot continua, se vor tot îmbolnăvi oameni, vor tot muri oameni de această boală și nu cred că cineva își dorește așa ceva.
0: Sigur... Probabil că nu sunt prea mulți cei care să-și dorească așa ceva, chiar dacă sunt în momentul ăsta împotriva vaccinării în vreun fel. Dar nu e suficient să faci astfel de afirmații. Trebuie să duci o campanie serioasă. Și această campanie, ok, o începem și acum, dar ar fi trebuit să fie începută de mult timp. Nu știu, poate s-au temut să înceapă campania de promovare și să nu fie doze suficiente și apoi oamenii să fie frustrați. Și să renunțe la vaccinare. Nu cred că s-ar fi întâmplat asta. Cred că pentru o astfel de campanie de vaccinare e nevoie să încep cu mult timp înainte. Măcar să contracarezi toate informațiile false care circulă, toate conspirațiile, toate mesajele de genul acesta, toate vocile care vorbesc împotriva vaccinării. Dar suntem în acest moment în care ne punem semne serioase de întrebare dacă această campanie de vaccinare va fi una de succes în România în continuare și dacă vor fi atinse obiectivele. Din ce am înțeles până acum, statistic, e puțin probabil ca acel target de 5 milioane de persoane vaccinate până la 1 iunie să fie atins și, dacă nu se schimbă ceva, la fel de improbabil e și atingerea targetului de peste 10 milioane de persoane vaccinate până la septembrie. Între timp, sunt în continuare probleme în coaliția PNL-USR. Pe lângă coaliția aflată la guvernare PNL-USR-UDMR, mai există tot felul de alianțe, coaliții la nivel local. Dar și acolo sunt probleme. Sunt problemele pe care le-am observat de prima dată. În momentul în care au apărut, iar oamenii de la centru. Încercau să nege aceste situații. Probleme între USR și PNL la Timișoara. Probleme între USR și PNL în sectorul 1 din București. Probleme între USR și PNL la Iași. Probleme peste tot în această coaliție aflate la guvernare. Iar dacă oamenii de la centru au tot încercat să ascundă problemele pe care le au, inclusiv la centru, cele de la nivel local se văd extrem de clar. Acum, Dan Barna, Câțu, Orban, toată lumea vrea să depășească momentul acesta, cel puțin să, să se prefacă că au depășit momentul acesta de criză, dar criza continuă la nivel local. continuă, la Timișoara, continuă în sectorul 1, continuă la Iași, continuă în multe zone din țară unde există conflictul acesta. Cel mai recent e cel de la Iași, unde nu a fost... Votat bugetul local. Mihai Chirica susține că orașul ar putea rămâne fără primărie și că nici Dragnea nu a reușit să frâneze atât de mult municipiul Iași cum a reușit USR. Cozet Chichirău spune că problemele sunt de la primar, iar fi spus lui Chirica de trei luni că vor să dispară cheltuielile inutile, a cerut suplimentarea posturilor din primărie, a ignorat investițiile și digitalizarea administrației. Ăsta e motivul pentru care bugetul nu a trecut. Deci, probleme la Iași. Probleme în sectorul 1. Bugetul propus de Clotilde Armand a întâlnit un nou eșec în drumul său spre aprobare, nici ședința Consiliului de ieri nu s-a ținut din lipsă de Gvorum. Situațiile acestea sunt peste tot. Ăsta e unul dintre motivele pentru care E extrem de clar că această coaliție nu poate merge mai departe prea mult timp de acum încolo. Miza e mare, cu toții vor să rămână la putere. Vor să rămână la putere pentru că au planuri serioase oamenii aceștia. Dar, de cealaltă parte, sunt conflictele acestea politice care apar. Neînțelegeri în ceea ce privește abordarea, apoi felul în care sunt alocate, sume diferite în în care sunt numiți oameni, în funcții importante, de acolo pleacă acest conflict. Și așa cum se vede el la nivel local, s-a văzut la nivel național și se va mai vedea, vor mai fi cazuri de genul acesta și în perioada următoare, oricât ar încerca să spună, de exemplu, Dan Barna, zilele acestea, că criza politică a fost una creată artificial de presă, de Facebook, de toate rețelele de socializare și că a fost un linșaj mediatic care a pus presiune pe coaliție. Nu, presiunea asta există și e în interiorul coaliției aflată la guvernare. Și pentru că vorbim despre oameni politici, despre problemele lor, hai să vedem și care sunt acele personalități politice în care românii au cea mai mare încredere. Avem un sondaj curs prezentat de Antena3.ro, un sondaj care arată în felul următor. Politicianul cu cea mai mare încredere rămâne în continuare Claus Iohannis, 35% încredere. Marcel Ciolacu pe locul 2 cu 26%, Florin Cîțu 24%. Nu stăreau Florin Cîțu în acest clasament, iar pe locul 4 George Simion 21%. Astea sunt date clare pe lângă toate Comentariile pe care le-am făcut eu, le-au făcut și alții despre viitorul AUR, cred că lucrul acesta arată cât de puternic va deveni acest partid. Deocamdată George Simion e mai puternic decât partidul. E mai popular decât partidul. Dar 21% încredere pentru George Simion e extrem de mult în acest moment. Iar partidul pare să fie în creștere, în funcție de sondajul în care sunt prezentate datele. Apoi Ludovic Orban cu 20%, Traian Băsescu în continuare cu 19%, cine mai ascultă pe vechiul marinar? Dacian Ciolo, 16%, Cristian Diaconescu, 16%, Dan Barna, 15%, Kelemen Hunor, 13%, Anca Dragu, 12%, Victor Ponta de asemenea, 12%. Cel mai bine stau Iohannis Ciolacu Cicâțu, Iohannis e deasupra tuturor în acest moment, dar uite, vin oameni tare din spate, George, Simeon, la 21%. Impresionant, îngrijorător, sunt câteva cuvinte pe care aș putea să le rostesc în aceste momente. Avem și o înțelegere. Cu statul român, OMV Petrom va deveni operator în Marea Neagră dacă Romgaz finalizează preluarea participației de la Exxon. Inițial, statul vrea ca Romgaz să fie operator, cumva s înțeles, pentru că știm, cei care dețin capitalul sunt cei care iau deciziile, iar acum, uh, OMV Petrom spune că disensiunile au dispărut și că OMV Petrom cooperează pentru a debloca resursele de gaze naturale din Marea Neagră. Acestea sunt esențiale pentru securitatea energetică a României, pentru succesul tranziției energetice și pentru a genera creștere economică, spune OMV Petrom, ca să înțelegem. OMV Petrom, ca și toate marile corporații, nu fac lucrurile acestea pentru profit. De fapt, se gândesc la interesul României, la independența energetică a României. Acestea sunt cu adevărat obiectivele. Nu profitul uriaș pe care îl vor înregistra extragând gaz din Marea Neagră. Nu, nu e vorba despre asta, e vorba doar despre România, situația noastră economică, bla, 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 bla. S-au înțeles, da? S-au înțeles, totul e în regulă, vom extrage gaz din Marea Neagră, OMV Petrom se va ocupa de lucrul acesta. Privatizarea OMV Petrom, un capitol interesant în istoria noastră. Privatizarea Petrom către PMV. Marea Britanie anunță 168 de cazuri de cheaguri de sânge la persoanele vaccinate cu AstraZeneca, mai mult decât știam inițial, o rată de 7,9 astfel de cazuri la 1 milion de doze de vaccin AstraZeneca administrate. Numărul e în creștere. În total au fost raportate 32 de decese din cauza chiagurilor de sânge. Numărul nu e mic, dar dacă, din nou, ne uităm statistic la numărul de doze administrate, adică zeci de milioane de doze până în acest moment, numărul e relativ mic, sunt efecte adverse, înțeleg reticența oamenilor când vorbim despre această campanie de vaccinare cu AstraZeneca, dar în același timp efecte adverse au o grămadă de medicamente, inclusiv dacă mănânci mâncarea nepotrivită s-ar putea să ai probleme, dacă bei prea multă apă s-ai putea să ai probleme. Sunt o grămadă de situații care sunt mai frecvente decât statistic vedem că sunt aceste cazuri de tromboze după vaccinarea cu AstraZeneca. Dar emoțional înțeleg de ce există această reticență, de ce oamenii nu se mai îndreaptă către AstraZeneca în această perioadă, mai ales pentru că există și alternative. Există Pfizer, există Moderna, mai puțin popular, dar la fel de sigur. Și atunci, înțeleg situația asta. Eu, am mai spus, m-am vaccinat cu AstraZeneca, am primit prima doză în urmă cu mai multe săptămâni. Peste vreo două săptămâni o să merg și la vaccinare pentru. Doza a doua, vestea bună, apropo, pentru cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca la prima doză, aproape toate cazurile, cu o singură excepție de tromboze, au fost înregistrate după prima doză. Deci dacă n-ai avut niciun fel de probleme la prima doză, e extrem de puțin probabil. Adică un caz la zeci de milioane, când s-au întâmplat întâmplat astfel de probleme la cea de-a doua doză. Ăsta e și unul dintre motivele pentru care Campania de vaccinare în România nu ajunge la capacitatea maximă în acest moment, pentru că când vorbim despre acea capacitate de 115.000 sau 125.000, acolo sunt incluse și dozele de vaccinare cu AstraZeneca. Iar în centrele de vaccinare cu AstraZeneca e cam pustiu zilele acestea. Merg într-o mare măsură doar cei care sunt uh, programați la RAPEL. A început rapelul la AstraZeneca. Aceia sunt oamenii care mai degrabă se prezintă zilele acestea. Sunt prea puțini oameni care se vaccinează cu prima doză de AstraZeneca în această perioadă. Încă o dată, înțeleg reticența, dar e bine să știm datele reale și apoi să iei o decizie informată bazându-te pe aceste date reale, așa cum sunt ele prezentate, cunoscute astăzi. Acesta a fost podzilnic. Marisioane sunt eu, zi bună. for the black block makes us strong